0: Liebe Freunde der grobstolligen Reifen, ich begrüße euch zum sechsten Teil des Podcasts Bunny Hop Powered by Baikonberg. Heute haben wir wieder einen weiblichen Gast dabei. Heute begrüßen wir Nora Bayer, Buchautorin und Initiatorin der DIMP IG Nürnberg-Fürth. Herzlich willkommen, Nora.
1: Hallo, liebe Riediger, ich freue mich, dass ich heute bei euch mitmachen darf und ein bisschen erzählen darf. Ich denke über die IG ein bisschen, ein bisschen über mich auch gerne. Ähm, ja, und dann mal schauen, wohin die Reise geht heute Abend.
0: <lacht> Fangen wir doch einfach mal mit der IG an. Die IG Nürnberg-Fürth ist ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, recht neu. Und ihr seid gleich wahnsinnig präsent auf den Social-Media-Kanälen. Was hat dich so dazu bewogen, überhaupt so eine IG komplett ins Leben zu rufen?
1: Wir haben uns gegründet Ende letzten Jahres, November, glaube ich, oder Oktober war die Gründungsveranstaltung. Ja, die Idee kam daher, dass in der Region hier, beziehungsweise jetzt hier direkt im Gebiet, gibt es ja noch die IGR Erlangen, die aber ähm, immer ja relativ begrenzt war, weil da gab es auch genug, da gibt es auch genug zu tun, eben auf dem Bereich Erlangen. Und ich habe da zwar studiert, ähm, hatte aber nie ein Auto und bin dann immer mit dem Fahrrad hin und her gefahren. Ich war dann anfänglich auch bei der IG Erlangen immer mit am Stammtisch und dachte mir dann aber irgendwann, na ja, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn man jetzt äh, in Nürnberg und Fürth auch was hätte, weil ja doch hier auch sehr viele Spots, sehr viele Mountainbike-Spots existieren. Also in Fürth, alte Fest in Nürnberg am Schmausenburg zum Beispiel auch weil man schon ein bisschen gemerkt hat also ich habe dann ich habe dann mir mal angefragt eben von wegen ja könnte man da nicht mal rumschreiben ob sich da jemand für interessiert hier ähm, das ging dann über die Bundesgeschäftsstelle DIMB und es haben sich tatsächlich so ein paar zurückgemeldet wir waren dann Bier trinken und haben erstmal überhaupt so ausgelotet ja wenn wir das jetzt machen mit so einer Gründung, was stellen wir uns denn eigentlich vor? Also was wäre denn jetzt hier eigentlich unsere Aufgabe und unsere Agenda? Also natürlich so die insgesamte DIMP-Agenda ist schon klar, aber halt jetzt hier wirklich spezifisch vor Ort. Und wir waren dann eigentlich alle so ziemlich auf demselben Trichter, zu sagen, dass ähm, es hier eigentlich schon viele Mountainbike-Gruppierungen, wie bei vom DAV zum Beispiel gibt, die ähm, Ausfahrten machen und so ich sag mal so dieses Eventmäßige so ein bisschen abdecken, aber sich nicht so viel für Mountainbiken auf, auf politischer Ebene tatsächlich eingesetzt wird. Und ähm, wir haben halt auch, weil wir hier aktiv sind schon seit längerer Zeit, auch halt immer wieder gesehen, okay, in einigen Bereichen wird sehr viel gebaut, sehr viel neu gebaut, sehr viel größer gebaut. Man steckte so ein bisschen in der Szene drin und hat schon so gemerkt, hm, wie weit das, wie lange das jetzt wohl noch so gut geht. Und dann ähm, so aus diesem Konvulst von, von diffusen Eindrücken heraus haben wir gesagt, ja kommt jetzt lass uns das mal machen. Und dann haben wir uns da gegründet und dachten eigentlich, ja, schön, haben wir jetzt eigentlich erstmal nichts zu tun. Und dann kam eben sehr schnell raus. Also davon wussten wir auch nichts, dass es da gewisse Projekte gab von städtischer Seite, die ja so die, die, die Gefahr bergen, dass es da zu Kanalsier Kanalisierungen kommt im Bereich Schmausenburg, die wir auf keinen Fall und auch die Szene auf keinen Fall wollen kann. Und dann hatten wir so die Aufgabe, sehr, sehr schnell uns quasi irgendwie eine Art von Standing irgendwie, also irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, sage ich mal so, dass man mit uns halt tatsächlich reden möchte, muss, soll, auch von politischer Seite aus und so weiter. Und daher kam dann so dieser ja, innerhalb der sehr kurzen Zeit so dieser sehr, sehr starke Fokus darauf zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie hier sehr schnell agieren, wir müssen uns sehr schnell aufstellen, wir müssen sehr schnell netzwerken, wo andere vielleicht das Glück haben, dass sie dann ein bisschen mehr Zeit haben.
0: Das heißt, ihr kümmert euch in allererster Linie um die Regionalentwicklung rund um Nürnberg und Fürth? Mhm, genau. Das richtig? Genau. Okay. Es,
1: ist, es ist bei uns auch ganz, ja, ganz schön eigentlich, weil wir sind ja zwei Sprecherinnen, ähm, die Anja und ich. Und ich habe, also ich kenne mich schon in Fürth aus, aber ich habe jetzt da nicht wirklich, also ich, ich komme halt aus Nürnberg und ich bin halt hier auch immer gefahren und fahre halt auch hier primär. Und bei der Anja ist es halt andersrum, Bzw. sie hat diesen ganzen Bereich Zirndorf-Fürth, den sie halt abdeckt und insofern ist das eigentlich perfekt aufgeteilt aus der Warte heraus. Das ist jetzt die Umgebung. Also wir haben es absichtlich auch bei der Gründung relativ eng gezogen mit dem Postleitzahlgebiet, das wir abdecken wollen. Jetzt erstmal zu Anfangs auch mit äh, Rücksprache natürlich mit der, mit der Bundesgeschäftsstelle, weil wir gesagt haben, wir haben hier wirklich, also durch den, ja, durch diesen Großraum, durch dieses Einzugsgebiet eben halt doch ein relativ hohes, sag ich mal, potenzielles Konfliktpotenzial so und verschiedene Stellen eben. Und wenn wir jetzt uns jetzt da irgendwie direkt irgendwie zu groß gründen, dann haben wir da entsprechend auch potenziell viele Probleme, mit denen wir umgehen müssen. Und deswegen ist es ein relativ kleines Gebiet, das relativ viele Menschen dann aber letztendlich umfasst, relativ viele Mountainbike-Spots und auch ähm, doch einige Herausforderungen ja zur letzter Zeit.
0: Das mit den Herausforderungen kenne ich allzu gut. Wir haben ja hier auch ein relativ großes Gebiet, das wir gerade versuchen zu erschließen. Und da spielen gleich zwei Landkreise äh, eine Rolle mit, nämlich einmal der Ostalbkreis und einmal der Landkreis Heidenheim. Und wir reden da wirklich von der gesamten östlichen Alb, also nicht nur Ostalb, sondern einfach die östliche Alb, weil da einfach Heidenheim mit dazugehört. Und da bildet sich so ein Dreieck zwischen Bobfingen, Heidenheim und Heubach. Und das ist ein Gebiet, das ist schon wirklich ziemlich groß. Also bei uns sind es dann, wenn man alle Trails, egal ob legal oder illegal, im Moment eher noch illegal mhm. äh, zusammenzählt, dann sind es ja tatsächlich über 100 Trails, Wenn äh, haben wir jetzt festgestellt, das ist gigantisch viel. Und es soll zu so einem ja, Mountainbike-Wegenetz zusammengefasst werden. Jetzt sagtest du vorhin, ihr wolltet so einer Kanalisierung entgegenwirken. Das heißt... Da war was im Busche in Richtung Bikepark, also dass man, ich nenne das immer so ein bisschen ghettoisiert, oder waren da einfach nur so, da wollen wir zwei Trails haben und an der anderen Stelle noch zwei Trails und der Rest dazwischen den lassen wir außen vor, oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Also es war wohl so, dass, also es gab 2018, 2018 hier, da war ich damals auch schon eine ja, Podiumsdiskussion zwischen Nürnberger Nachrichten, dem damaligen Forstbetriebsleiter Nürnberg noch. Ähm einem vom Bayerischen Landessportverband, der hier Zucchidis trainiert im Leistungssportbereich Cross-Country und Bund Naturschutz war, glaube ich, noch dabei und ein Stadtrat war noch dabei damals. Und da ging es halt auch schon um die Problematik, äh, Schwarzbauten, Abriss von Schwarzbauten und so weiter und so fort. Primär aber so, was im Publikum eigentlich kam, also die primäre Sorge oder der primäre Konflikt war jetzt gar nicht so, ne, wie es dann lustigerweise in der Zeitung danach erschienen ist, von wegen, ja, die Mountainbiker und die Wanderer und immer so dieser Gerd dieser gern bemühte Konflikt, sondern eigentlich war es so, dass ähm, die Leute im Publikum viel mehr Probleme damit haben. Ja, Naturschutz, weil der Först seinen Wald fährt und da viel kaputt macht und so. Diese, jedenfalls damals zwischen dem, diesen 2018er Podiumsdiskussion und dann jetzt Anfang dieses Jahres gab es aus irgendeiner Richtung dann die Initiative zu sagen, man erschafft an einer Stelle im, am Schmausenburg. Also Schmausenburg ist ein Bereich, der sehr stadtnah hier ist, am Nürnberger Tiergarten. Und der ist so, ich sage mal, so im Gebiet von fünf Kilometern wirklich sehr, sehr viele Strecken beherbergt, so, auf denen auch gebaut worden ist, auf denen auch gebaut wurde. Und da wollten sie an einer Stelle, da ist eine, da geht so eine Stromtrasse drüber, und an einer Stelle auf dieser Stromtrasse wollten sie einen Bikepark bauen. Also Bikepark jetzt in ganz viel großen Anführungszeichen gesetzt, weil dieses erste Konzept, was eben Anfang des Jahres hier dann in der Sportkommission vorgestellt worden ist, hat äh, einen Bikepark mit, also ich weiß nicht, die Jump Line war dann irgendwie so, so, ich weiß nicht, so Mini-Sprüngchen oder so. Ne? Also, das ist ja alles gut, diese niederschwellige Angebot, aber das wurde so verkauft, dieses, diese, dieses Konzept im Sinne von, ja, wenn ihr das baut, dann holt ihr damit alle illegalen Buddler aus dem Wald raus, weil die alle nur noch da fahren und so weiter und so fort, dann könnt ihr den ganzen Rest, ne? also habt ihr alles da wunderbar drauf kanalisiert, das wird dann alles eure Probleme lösen. Und das Ganze war damals veranschlagt für 750.000 Euro, also für einen Abfahrtsbereich von 1,2 Kilometer oder so. Also ja, und vor allem auch an der Stelle, die so jetzt auch schon gefahren wird. Also, das sind auch zwei kleine aufgesch aufgeschüttete Hubbelchen, sage ich mal, wo man springen kann. Da ist eine Wurzelabfahrt runter. Auf der anderen Seite ist ein bisschen so wie die Hand, Sandsteine was. Also, da existiert auch schon viel. Das ist an der Stelle auch für den Forst weniger das Problem, weil da eh nichts hochwachsen darf. Und deswegen, das war so dieses Bikepark-Konzept. Und das war damals schon so. Also, ich war damals, wir waren damals ja schon gegründet und dann ist Sportkommission-Sitzung von dem damaligen ähm, Sportbürgermeister, war, wurde das dann tatsächlich auch vor Ort dann äh, schon als, jetzt, also nicht Lösung aller Probleme, aber es war schon klar, dass hier auf jeden Fall kanalisiert werden soll, also, es, also dass die tatsächlich dachten, an irgendeinem Punkt auf jeden Fall, dass es jetzt, dass es damit jetzt schaffen, irgendwie alle Biker aus dem Wald rauszuholen und nur noch auf dieser Strecke zu fahren, jetzt ganz übertrieben gesagt und das ist natürlich nicht realistisch, also auch nicht wünschenswert, das ist das eine, aber wir haben halt jetzt dann die ganzen letzten Monate und Wochen in der Politik dafür argumentiert oder dagegen argumentiert, zu sagen, das ist ja einfach nicht realistisch. Also es wird ja nicht die Probleme lösen. Und deswegen Nein. muss halt irgendeine Art von anderer Lösung her. Da arbeiten wir halt jetzt gerade dran.
0: Also dass das nicht funktioniert, das kann man in vielen, vielen Regionen sehen, wo die berühmten Fehler gemacht wurden. Da kann ich immer nur auf die Videofolge 25 von Allegra Tourismus hin verweisen. Da weiß Darko Casin ganz deutlich da auf diese Fehler, die man eben nicht machen darf. Und das klingt wirklich genau nach eben jeden Fehlern, weil ich kann Mountainbiker nicht in eine Strecke zwängen, an der sie am Ende auch noch anstehen müssen und dann glauben, dass die dann nirgendwo mehr anders fahren. Das funktioniert nicht. Und ich habe auch schon festgestellt, dass in vielen Regionen, das sind dann die Verbände, die meinen, sie können sich die Mountainbiker wegwünschen naja, Wünsche kann man ja äußern, aber funktionieren wird es halt einfach nicht. Und wir selbst sind ja auch eine Mountainbike-Agentur und wir agieren eigentlich nach einem ganz klaren Kodex, der da auch Lenkung durch Angebot heißt. Das heißt also, wenn ich irgendwo ein gutes Angebot habe, dann lenke ich die Leute schon ein Stück weit in eine bestimmte Richtung.
1: Genau, genau. An. also das, das Stichwort positive Lenkung, das wir jetzt auch hatten. Und das waren halt jetzt also sehr, sehr viele Gespräche mit dem Forst schon im Wald vor Ort, einfach nur auch so Grundlagen zu klären. Das ist ja auch ganz klar, dass wenn man jetzt da jemanden hat, der jetzt da keinen Zugriff auf den Sport selber hat, dass der natürlich gar nicht vorstellen kann, wie der Sport halt so vonstatten geht oder welche Bereiche es da gibt. Und wir haben also hier in Nürnberg zumindest wirklich großes Glück, würde ich mal sagen, weil jetzt der Forstbetrieb da sehr offen ist und da bislang auch echt Interesse daran hat, das einfach auch zu verstehen. Also das war ganz, ganz schön, weil allein schon bei unserem ersten Treffen, das war im April, also so Hochzeit Corona und da waren wir dann halt im Wald, und schön mit Abstand alle auseinander und so. Dann kam halt tatsächlich die Frage auch äh, von Seiten des Postes, ja, ähm, so ganz vorsichtig gefragt, auch ja, und wenn ihr dann das so Mountainbiken fahrt und dann kommt ihr das her und ja, wie macht ihr das dann da und wo fahrt ihr dann da lang und wie kann man sich das vorstellen? Und also so, es ist ja ganz logisch, genauso würde es mir ja auch gehen, wenn ich. Ne? Also wenn ich jetzt auf den Forst zugehen würde und sagen würde, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Borkenkäfer oder wenn ihr jetzt da irgendwie was im Wald fällt oder so, wie macht mhm. ihr das denn und wie hat man sich das vorzustellen, ist ja klar, man hat ja keine Vorstellung davon. Und das ist eigentlich schon ganz schön und positiv so zu sehen, also diese Entwicklung, die jetzt da so ein bisschen vonstatten gegangen ist, dass man, dass man sich so annähert aneinander oder so. Zumindest ist man sich natürlich nicht mehr einig, das ist schon klar. Aber dass man überhaupt so eine grundsätzliche Vorstellung davon entwickelt, was der andere überhaupt macht und warum er es macht. Ja. Und dass er Gründe dafür hat und manchem, wie gesagt, muss man nicht folgen oder so, das ist schon klar, aber man muss halt echt miteinander reden.
0: Das ist das Einzige, das wirklich in irgendeiner Form funktioniert. Nur dann, wenn ich mit jemandem rede oder wenn ich miteinander rede, dann kann ich auch versuchen, die Gegenseite zu verstehen und bekomme auch nur im Entferntesten so ein Gefühl dafür, was der Gegenüber eigentlich will und welche Interessen er eben verfolgt. Und das ist das Einzige, das wirklich letztendlich funktioniert. Das ist die Erfahrung, die wir so gemacht haben. Ja, ja, ist leider in vielen Regionen noch nicht ganz so angekommen. Andere Regionen haben gedacht, sie hätten das Nonplusultra erfunden, äh, wurden mehr oder weniger überrannt, haben aber ein deutlich zu geringes Angebot und müssen jetzt feststellen, dass sie erstmal zurückrudern müssen, um dann wieder etwas Neues zu schaffen. Das kann man im Allgäu gerade relativ gut nachverfolgen. Ne? Ich war jetzt gerade zwei Tage da und habe mir das auch dort angeschaut, wie das dort so läuft. Und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, was die Menschenmengen dort angeht. Ja. Und nur dann, werden wir in den Mittelgebirgen, und davon reden wir ja gerade, es in irgendeiner Form schaffen, ein entsprechendes Angebot aufs Gleis zu kriegen, mhm. dann haben wir auch die Möglichkeit, hintendran auch für die Regionen, auch auf monetärer Seite, dann auch tatsächlich einen echten Mehrwert rauszukitzeln. Ja, das äh, finde ich eine ganz arg starke Entwicklung rund um Nürnberg. Das heißt, da tut sich was, wie an vielen anderen Orten auch. Wir haben das ja hier auch erlebt im Rems-Murr-Kreis. Da soll ja gerade was passieren. Im letzten Podcast mit der Janette Weig war das ja zu hören. Und da wird sicherlich noch sehr, sehr viel passieren. Jetzt habe ich aber gesehen, du gibst ja auch Kurse. Du bist also nicht nur für die DIMP und Regionalentwicklung unterwegs, sondern du gibst auch Kurse. Und was ganz Besonderes habe ich da gesehen, nämlich Philosophie und Bike. Wie bringst du das zusammen? Also ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, ähm, buchlesenderweise über den Trail zu rocken, finde ich... <lacht> ähm, das ist so das Bild, was man so als erstes vor Augen hat. Erklär doch mal, was damit genau gemeint ist.
1: Ja, das ist lustig, dass du das jetzt mit diesem Bild fast des buchlegenden Lesenden auf dem Trail rocken, das stimmt. Aber lustigerweise, ich habe ja jetzt die Unterseite auf meiner Webseite ganz neu gestaltet. Die heißt auch so also noabayer.com slash philosophy on bike. Ähm, und da ging es genau darum, eine Freundin tun mir als Fotografen, wir haben gesagt, na jetzt lass uns mal da irgendwie, irgendwie so, ja, einfach bebildern jetzt so dieses ganze Projekt, ähm, dass es irgendwie so einfängt, was die Idee dahinter ist. Ne? Und dann sind wir da rausgegangen in die Natur und haben halt gesagt, nee, also worum es ja geht, das jetzt nicht irgendwie irgendwo runterschrecken oder so, das ja sowieso nicht, sondern eher halt so das Sein in der Natur, das Draußen-Sein. Und sie hatte aber auch, als, sie so diesen, als ich ihr das das erste Mal erzählt hatte, diesen Begriff, ja, Philosophie und Balken und so, und sie hat gesagt, ja, okay, Machen wir, lass uns so ein Foto machen halt von wegen, wie du dann da sitzt halt vor deinem Fahrrad mit dem Buch in der Hand. Aber das ist es natürlich nicht, genau. Also, mir ist aufgefallen, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, da mit 2019, genau, also das ist jetzt mein erstes großes, richtiges Jahr quasi. Ich habe letztes Jahr ähm, ja schon so in dem Bereich was gemacht für Schulen und so. Und mir ist aufgefallen einfach, dass es gerade so in Fahrtechnikkursen, ähm, also bei vielen Leuten gar nicht darum geht, dass sie jetzt so, klar, also sie wollen ihre Fahrtechnik verbessern, sie wollen sicherer werden auf dem Fahrrad, sie wollen schneller werden, sie wollen verschiedene Situationen besser meistern, aber letztendlich so das, was die Leute oder viele Leute umtreibt, ist eigentlich sowas, äh, was viel Größeres. Es ist so dieses, ich gehe irgendwie raus aufs Fahrrad und dann äh, fahre ich irgendwo hin und dann gibt mir das was und das gibt jedem ähm, auf eine andere Art und Weise was. Es gibt vielen auch ähnlich was, äh, was viel damit zu tun hat, von wegen wir haben einen gewissen Alltag, viele Leute haben halt auch so einen Bio Alltag oder irgendwas, was ähm, jetzt mit Arbeit verbunden ist, was auch nicht immer positiv be besetzt ist und dann hat man so dieses Kontrastprogramm des Mountainbikens. Ich habe auch viel in so Reflexionsrunden, sage ich mal, wo dann die Leute sagen, ja, das Mountainbike im Gegensatz zum Beispiel, so geht es mir auch, im Gegensatz zum Rennradfahren, das bringt mir so viel, weil da bin ich dann auf dem Trail und ich habe ja diese Notwendigkeit, mich tatsächlich fokussieren zu müssen in, in dem Moment selbst, der jetzt da ist, weil wenn ich das nicht tue ne, und ich konzentriere mich jetzt nicht, dass da die Wurzel kommt oder der Stein kommt oder so, naja, dann liege ich da schneller auf dem Boden, als mir lieb ist. Ähm, das heißt, es bringt uns in, eine, in, eine, in, eine, in den Augenblick zum einen hinein, ähm, als Mensch quasi jetzt da zu sein auf dem Fahrrad, in, uns mit der derzeitigen Situation so, wie sie ist, auseinanderzusetzen, um dann plötzlich am Ende des Trails festzustellen, wow, ich war jetzt einen Moment lang gar nicht so irgendwie beim gestern oder beim heute Morgen oder im Meeting, was mich noch genervt hat oder beim übermorgen irgendwo anders, sondern wirklich jetzt hier. Und das machen wir sehr wenig. Also das ist ein Aspekt das ist so der Achtsamkeit, die man ja kennt, die jetzt immer mehr kommen, die mit diesem Ganzen, ähm, ich habe ja auch mit dem mit der VGN zum Beispiel da auch viel in diese Richtung jetzt Mikroabenteuer äh, gemacht. Also einfach so den Gedanken, okay, wir können ausbrechen, obwohl jetzt der Begriff des Ausbruchs auch mal so ist. Äh, mir wäre es lieb, wenn man eigentlich, dass mein Leben hat, aus dem man nicht ausbrechen müsste. Aber ich meine, das ist halt äh, natürlich... Einfach nicht immer so, das ist ja ganz klar, aber wenn man das schon so nehmen will, diesen Ausbruch, dass man halt sich damit auseinandersetzt und sagt, okay, warum mache ich das eigentlich so? Und das geht aber dann auf der anderen Seite ähm, auch ganz, ja, ich sag mal, äh, pragmatischere Sachen wie zum Beispiel Kopfsachen, also alles, was damit zu tun hat, was ja gerade doch hin und wieder, also bei Frauen so öfter der Fall ist, die die ich jetzt in Kursen hatte, ne, dass, dass sie irgendwie mal dicht gemacht haben, dass sie irgendwie Probleme haben und äh, irgendwo nicht mehr runterkommen oder so aus irgendwelchen Gründen. Und da dachte ich mir, das kam mir selber mal, weil ich dann selber so einen, so einen Angstmoment oder so hatte, dachte ich mir, okay, und ich habe dann an die Stoiker denken müssen, also die Lehre der, der Stoa, die man ja kennt, also ganz äh, pragmatisch und ganz vereinfacht ausgedrückt zu sagen, okay, was ich jetzt quasi in dem Moment nicht ändern kann, na, da muss ich jetzt irgendwie entweder durch oder ich lasse es ja oder keine Ahnung ich kann jedenfalls mit einer inneren Ruhe erstmal daran herangehen und mir das jetzt erstmal angucken und solche Ansätze versuche ich zusammenzubringen weil ich eben auch aus dem Bereich komme also ich habe Ethik Ethik der Textkulturen hieß das damals studiert also an der Schnittstelle zwischen Philosophie Medienwissenschaft Ethik habe mich eben viel mit solchen Sachen auch auseinandergesetzt und auch weiterhin ich schreibe eine Doktorarbeit allerdings mehr in die Computerspielrichtung und Ethik aber auch eben mit diesem philosophischen Unterbau. Und ich fand das einfach, einfach an dem Moment total genial, weil ich mir dachte, ja, das lässt sich ja zusammenbringen. Also vieles, was man auf dem Fahrrad erlebt, ähm, also gerade so in den Bereichen praktische Philosophie, die ich reinbringen will, also wirklich so Sachen wie die Epikorea zum Beispiel, ja, so also das Genießen, ne? also jetzt verkürzt gesagt, die Epikorea, die gesagt haben, ja, genieße es doch, also ganz, ganz verkürzt gesagt jetzt quasi. Oder eben die Stoiker, die sagen, na, geh doch ruhig an die Situation ran. Und ich denke, da kann man viel, also sowohl für, für Technikkurse zum Beispiel, aber ich will das ganze Programm auch erweitern, weil ich ja auch viel im Tourenradsegment und so weiter das selber unterwegs bin und das gar nicht so aufs, also nur Mountainbiken dann irgendwie, sondern halt auch eröffnen will und zu sagen, okay, es geht ja um das Rausgehen, es geht um das äh, draußen sein und auf eine Art und Weise das individuell zu erleben und dann optimalerweise das in irgendeiner Art und Weise zurück in den Alltag zurück zu transportieren, sodass wir vielleicht irgendwann idealerweise aus diesem gar nicht mehr ausbrechen müssen, weil man uns eigentlich ganz okay wohl anfühlen.
0: Das klingt so ein bisschen wie in der in der Industrie bzw. im Kaufmännischen das Change Management. Also ich will das Leben so weit ändern, dass ich nicht mehr aus dem Leben ausbrechen muss, sondern dass das wirklich ein Teil wird. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Mhm. Also das ist schon der Gedanke, also der grundsätzliche Gedanke ist, dass Biken mehr ist einfach. Also es ist jetzt nicht nur, also wenn es jetzt einfach nur der Kontrast, das ist auch komplett okay, ne? also wenn es jetzt einfach nur der Kontrastpunkt ist zu meinem ansonsten drögen Alltag, sage ich mal, dann ist das vollkommen okay, und dann ist das toll und dann machen wir das auch. Aber es wäre doch noch toller, wenn man sagt, dass wir machen das aus Gründen, die, wenn wir sie beim Akt des Bikens quasi einmal durchleuchtet und einmal durchblickt haben und einmal den Zugriff drauf haben, wir auch zurück übertragen können auf unseren restlichen Alltag, der dann eben gar nicht mehr so drüge ist dadurch, so der Gedanke.
0: Finde ich einen ganz starken Ansatz eigentlich, weil es einen dann doch so ein bisschen mit Geist und Seele auch an das Thema bindet. Einfach, weil es ein, wirklich so ein Teil des Alltags wird. Es ist eine Funktion, so eine Grundfunktion, die, wie soll ich das sagen, die so meine Seele auf Spur hält.
1: Mhm, mhm, ja, ja, und ich finde es schön, weil es gibt, wenn man so will, dann immer weitere Ansatzpunkte. Also ich sag mal, vom Feierabendrunde Mountainbiken, was noch sehr differenziert oder sehr getrennt ist, ist von dem Alltag, den ich dann davor hatte, sage ich mal Büroalltag, Arbeitsalltag oder so, bis aber hin zum Beispiel, wenn ich mich dann aufs Straßenrad schwinge ne, und zum Einkaufen fahre, während meines Alltags schon oder so. Oder ich habe diese kleinen Erstmal-Ausbruchsmomente, die habe ich ja und die erlebe ich halt meistens, indem ich schon irgendwie draußen bin. Ich meine, da, da, da tun sich dann, finde ich, auch ganz, ganz große Fragen auf, die ja, was ist überhaupt ein gutes Leben? Was ist überhaupt ein gelungenes Leben? Was ist überhaupt, was macht mich als Mensch überhaupt aus? Oder was macht das Mensch Menschsein als solches aus? Also findet es statt in geschlossenen Büros? Oder findet es statt auf einem Fahrradsattel? Oder findet es statt irgendwo dazwischen? Also so diese ganzen Fragen, die, also da, da wird es keine letztendlichen Antworten darauf geben, ansonsten, wenn sie nicht, ja, das wäre schön, aber ich glaube, glaube nicht, aber sich dem überhaupt anzunähern und diese Fragen aufzumachen und das halt auch in genau, also in kleinen Gruppen, die halt da wirklich ein Interesse dafür haben, die sich halt vielleicht diese Fragen auch gestellt haben, ich weiß es ja nicht, das wäre das wär so der Ansatzpunkt. Ja.
0: Da fällt mir ein gemeinsamer Freund ein, der jeden Tag an seiner Work-Bike-Balance arbeitet.
1: <lacht> Ja, genau. Ich glaube, ähm, dass ich, genau, das wäre auf jeden Fall schön. Da könnte man auf jeden Fall eine, zusammen, eine Zusammenarbeit oder so. Also das wäre auch der Gedanke eben zu sagen, das fände ich auch schön, weil du meintest anfänglich, ja, Buch und Fahrrad und so und klar, also das, das ja, das wäre jetzt relativ sinnlos, wenn man jetzt sagt, man fährt jetzt eine Runde Fahrrad und dann macht man mal irgendwie so ein, so ein Lesezirkel für 20 Minuten, dann fährt man weiter Fahrrad. Also das finde ich also das, das will ich nicht machen, sondern das wäre ja auch nicht, das wirklich zu verbinden, sondern das irgendwie so nebeneinander zu setzen und das dann irgendwie zu verkaufen als keine Ahnung. Ähm, aber was ich schon interessant finde, gerade jetzt in Zeiten von Corona, man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich ich komme ja auch von der von der FAU ähm, und da gibt es Leute, das gibt, also jetzt bin ich an der FAU Oh, aber in anderen Philosophie-Lehrstühlen haben sie jetzt oder Literatur, ich glaube ich, neurodeutsche Literaturgeschichte, haben sie jetzt Seminare nach außen verlegt, zum Beispiel. Und ich dachte, das wäre auch eine ganz tolle Idee zu sagen, ähm, man geht einfach da einen Tritt an die Professoren ran und ähm, schaut, dass man das irgendwie verbindet, also dass es da auch einen Mehrwert gibt. Es gibt ja auch viel, zum Beispiel, über die. Über die VHS, über die, Bildungs die Bildungseinrichtungen und so weiter gibt es ja auch so Kurse, die jetzt dann da draußen stattfinden. Und irgendwie das auch zu verbinden. Also du siehst, da ist noch sehr viel sehr viel offen. Also ich habe so eine, so eine weiterlaufende laufende DIN A4-Liste an weiteren Ideen, wie man das jetzt dann noch irgendwie ähm, weiter und äh, größer machen könnte. Und ja, halt immer so Schritt, Schritt für Schritt.
0: Du hast jetzt so ein paar Schlagworte über die letzten, sage ich mal, 15 Minuten genutzt. Zum einen Mikroabenteuer. Zum anderen kamst du mit dem Tourenrad und bei Buch fällt mir ein Kapitel, also ein Kapitel des Lebens. Und da hast du was ganz Besonderes gemacht. Und das sehe ich wie so ein Leb Lebenskapitel. Du bist mit dem Fahrrad mal ziemlich weit gefahren, wie ich das weiß, gen Norden. <lacht> was genau hast du da getan?
1: Ja, das war, das war eine, eine, das war so genau in diesem Wendepunkt, also genau, es stimmt tatsächlich der Abschluss eines Kapitels, also ich hatte zwei, uff, sieben beschlossen, also ich habe so ja, bald studiert, ich habe meinen Master dann gemacht dann habe ich an der Uni gearbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin dachte ich mir, m -m -m -m. nee dann war ich im öffentlichen Dienst, habe im, im, im Kulturamt gearbeitet dachte ich mir so, hm, und wollte eigentlich immer so selbstständig werden und so schreiben und habe das auch mal gemacht eigentlich und so und habe mich aber auch nie getraut eigentlich und ähm, dachte ich mir, nee, ähm, ich verlängere jetzt dann mal meinen Vertrag nicht und habe dann da gekündigt und äh, habe dann beschlossen, okay, jetzt muss ich aber da irgendwie, damit das Ganze so wirklich einsackt, auch so als, als Grenzpunkt und jetzt beginnt was Neues, muss ich jetzt irgendwie auch wirklich so Distanz dazwischen bringen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich eben äh, zum Nordkap radel. Warum das Nordkap? Ähm, weil, weil ich da noch nie war <lacht> und ähm, weil sich mir das irgendwie so in meinem Kopf sich so angefühlt hat wie, ja, Eis und kalt und das ist hart und karg und genauso wie jetzt so, du, du brauchst so dieses, dieses Reduzierte jetzt quasi um dich herum, dass du jetzt herausfinden kannst für dich irgendwie, was du eigentlich willst mit deinem Leben und wohin eigentlich so die Reise geht und ähm, habe dann beschlossen, das war eigentlich ein sehr pragmatischer Entschluss, das in 30 Tagen zu machen. Also ich habe gekündigt, bin am 1. Mai losgefahren und bin dann am 30. Mai, wollte ich halt ankommen. Und das war der Grund, weil ich damals bin ich in Duro-Rennen gefahren, also nicht lange, aber jedenfalls war dann das erste Rennen schon im Juni und deswegen wollte ich das in 30 Tagen schaffen, dann bin ich schon wieder hier und so weiter und dann wollte ich halt das mit der Selbstständigkeit auch alles so anpacken dann so richtig und bin dann losgefahren am 1. Mai in Nürnberg und ja, das war ein, ein also 30 sehr lange Tage, also insgesamt 3400 Kilometer, also so ein Schnitt am Tag. 110 immer, ich glaube, das meiste waren mal 150, das geringste waren nur bis knapp über 90 sowas. Und die Herausforderung für mich war so also einerseits, weil es oben sehr einsam war, es war sehr kalt auch tatsächlich und ich wusste auch davor einfach nicht. Also ich bin schon, wie gesagt, ich hatte nie ein Auto, ich bin immer alles mit dem Fahrrad gefahren und so. Also ich denke, ich hatte schon so eine Grundkondition, aber ich bin noch nie solche Strecken jeden Tag, also ich hatte nicht einen Pausentag, sondern bin halt 30 Tage durchgefahren. Das, das, da wusste ich jetzt einfach nicht, was passiert. <lacht> also das okay. habe ich, hab ich mich dann so ein bisschen überraschen lassen, ähm, ob jetzt dann irgendwie, ich weiß nicht, vom Fahrradfall oder ich irgendwie ja Was halt so mein Körper dann macht und war tatsächlich auch so, also ich hatte relativ schnell, wahrscheinlich weil der Rahmen so einen Tick zu groß war, also ich hatte so ein, so ein Stahlrahmenrad, ist das so ein Randonneur, vollgeladen, da hatte ich ganz schlimme Schmerzen in der Achilles, ähm, an der Achillesferse, dann hat es woanders wehgetan, dann <lacht> hat irgendwas wieder wehgetan, aber so nach einer Zeit kommt man dann echt so in seinen Trott. Und das hört dann auch einfach auf, weh zu tun. Ich glaube, weil der Körper dann so checkt, ah, okay, vielleicht meint es ja echt ernst, dann, ja gut, dann ist es halt jetzt so. Und habe das dann geschafft und war dann am 30. Mai am, am Nordcup und hatte danach ja aber leider nochmal so direkt den, den nächsten Wendepunkt. Also, nachdem ich dann da 30 Tage lang draußen war und gezeltet und so, bin ich zurückgegangen, bin ich ins Enduro-Rennen auch noch gefahren und war dann leider äh, hier im Bikepark ums Eck und bin dann da leider ganz blöd oben ähm, hat es mich aus dem Lift beim Ausstieg ja keiner weiß was passiert ist irgendwie hat mir so das die, die, den Bügel weggerissen und ja einfach quasi blöd umgefallen oder so und hat sich dann herausgestellt, dass ähm, ich mir mein komplettes Bein 50 Drümmer zu drümmert habe und die Gelenkoberfläche und war dann also nicht mal ein Monat, nachdem ich dann vom Nordkap zurück war, ähm, genauso, nee, länger als ich gebraucht habe, um zum Nordkap zu fahren, auch im Krankenhaus.
0: <lacht> oh, und, das ist nicht schön.
1: Genau, also das war auch, ähm, also das Problem war, dass es so viele Trümmer waren, dass das dann und es war kein offener Bruch und das konnte nicht raus, also eine tiefe trümmerfraktur Dadurch schwillt ähm, ja, das Bein dann an und dann kommt es, wenn man Pech hat, zu so einer Compartment-Komplikation, heißt es, und dann stirbt, wenn man Pech hat, halt das Bein ab und dann muss amputiert werden und das war tatsächlich halt in der, in der ersten Nacht bei mir der Fall dann, weil die das dann so gerichtet haben. Und dann ist es halt eben so angeschwollen und dann hat mir mein Bruder danach erzählt, der dann damals im Krankenhaus war, dass der, der Chefarzt eben zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, also wer jetzt, wenn ich dann aufwache und das Bein ist weg, weil sie jetzt notoperieren müssen und dann müssen sie es halt abnehmen, wenn so wer mir jetzt sagen soll, dass jetzt das Bein nicht mehr da ist, obwohl ich sie dann sehen würde, ob er das machen soll oder mein Bruder. Genau, also das hat lang gedauert, da habe ich echt, äh, also ich war drei Wochen dann, knapp drei Wochen nur gelegen auf dem Rücken im Zimmer, also nicht aufstehen, mhm. nicht, nicht aufrichten und so und das war krass, weil du hattest so, du hattest diese 30 Tage Nordkap noch im Kopf und du warst ja jeden Tag an einem anderen Ort und jeden Tag hast du was anderes gesehen und du warst immer draußen und hattest immer so diese, ja, also wirklich grenzenlose Freiheit, so blöd gesagt, und bist halt da einfach hingefahren in eine Richtung und dann genau diese Zeit, nach dem Motto, lagst dann irgendwie komplett gefesselt, also mit der blödsten Schmerzmedikation und, und, und der PCR-Pumpe und so weiter, Pumpe, äh, in einer Position im Bett und hast immer so den gleichen Spalt von Fenster und den gleichen Spalt zur Tür, den du siehst. Und genau, da denkst du dir dann schon, hm, okay, das ist schon das Kontrastprogramm, da hast du jetzt beide Seiten so im direkten Hintereinander
0: <lacht> Das ist, glaube ich, was, was ich nicht erleben wollte. Wobei als 13-Jähriger habe ich meine ganz ähnliche Situation erlebt. Nur habe ich nicht so lange im Krankenhaus liegen müssen. Hatte da doch sehr, sehr starkes Glück. Aber umso schöner ist es natürlich, dass du wieder auf dem Bike sitzt. Umso schöner ist es, dass du dich so wahnsinnig für das Thema Mountainbike engagierst. Und eigentlich ist es doch auch wahnsinnig toll, zurückzudenken an so viel Abenteuer
1: also das auf jeden Fall das ist ja genau also Abenteuer ist Abenteuer das ist ja erstmal gar nicht so bewertbar es gibt ja auch schwierigere Abenteuer und einfachere Abenteuer und Abenteuer die mehr oder weniger Spaß machen aber ich denke insgesamt also wenn man da hinkommen könnte dass man nur das Leben als solches als gewisses Abenteuer begreifen kann dann kann man sich vielleicht auch so die, eine gewisse Leichtigkeit halten ja, die einen ja. auch ganz gut durchs Leben trägt, auf Mountainbike oder auch auf anderen, zu Fuß oder wie auch
0: immer. Mit so viel gemachten Erfahrungen, die du ja sammeln konntest oder wahrscheinlich auch sammeln musstest, kannst du doch sicherlich so der Zuhörerschaft einen guten Rat mit auf den Weg geben.
1: Ich würde sagen, also jetzt aus der ganzen Situation heraus, dass gerade in, vielleicht in Bezug auf Mountainbiken, weil ich jetzt auch wieder, äh, ich hatte letztens erst wieder viel mit ähm, Ängsten zu tun oder gar nicht Ängsten jetzt in der, in der Radikalität, sondern Unsicherheiten. Ja, Momente, wo man halt einfach da nicht sicher ist, was man jetzt tun soll oder wie man machen soll oder keine Ahnung was. Und ich würde sagen, also. Was ich nach der Zeit oder also nach den Erfahrungen tatsächlich ist so ein Banales eigentlich, aber tatsächlich dieses äh, in sich das Bauchgefühl finden, das Bauchgefühl das ist jetzt echt so eine Banalität, aber ich habe für mich erfahren, also dass es tatsächlich relevant ist und das Bauchgefühl das leitende Organ sein lassen und das wiederum findet man tatsächlich, wenn man sich die Zeit nimmt auf sich selbst zurückzufallen einfach mal. Sei das jetzt, ist, weil man rausgeht und sich aufs Bike setzt. Sei das jetzt, wenn man rausgeht irgendwie und eine Runde spazieren geht. Sei das beim Computerspielen, wie ich das auch erlebe oder so. Sei das, weil man Flow-Momente hat in anderen Bereichen oder so. Und da findet man so irgendwie so eine Essenz in sich und so, die einen auch tatsächlich dann trägt. Und auf die man sich dann auch verlassen kann und die einem auch in Momenten der Unsicherheit oder der Angst dann nicht immer eine Lösung gibt, aber einem so eine gewisse Ruhe gibt, dass es schon sein darf und wird.
0: Finde ich einen absolut hervorragenden Rat an alle. Ich werde mir den selbst auch hinter die Ohren schreiben. Das mit dem Bauchgefühl, das habe ich mir schon öfters mal hinter die Ohren geschrieben. so Manchmal ist der Kopf einfach so willig und so überdominant. <lacht> dass der Bauch irgendwie da abgeschaltet wird und jedes Mal merke ich wieder insbesondere auf Mountainbike Trails, dass der Bauch manchmal oder meistens der bessere Ratgeber ist und dann ein Trail doch durchaus besser funktioniert und auch eine ganze Tour besser funktioniert. Wir sind am Ende des ersten Podcasts mit dir angelangt. Und ich sage deswegen ersten Podcast, denn ich glaube, es gibt noch so wahnsinnig viel zu erzählen und so viele spannende Themen, dass ich dich jetzt schon gerne zu einem weiteren Podcast einladen möchte, den wir dann in ein paar Wochen vielleicht aufnehmen, wenn du magst.
1: Super gerne. Ich
0: würde mich sehr, sehr freuen und sage jetzt schon mal ganz herzlich Dankeschön für den heutigen Podcast.
1: Danke dir, Rüdiger, vielen Dank.
0: Nochmals vielen Dank, liebe Nora, und euch da draußen als Fans des schönsten Hobbys der Welt sage ich auch ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge des Podcasts Bunny Hop, powered by Bike und Berg.